0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta sexta-feira, 21 de janeiro, mais uma sexta-feira ensolarada, um dia de um sol para cada um, junto comigo, Sandro Tadeu, muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taiga e Norberto, aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
0: Vamos começar aqui nosso, nosso giro de notícias, já falando que o corpo da cantora Elsa Soares está sendo velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Elza, nosso patrimônio cultural, morreu ontem à tarde, aos 91 anos de idade. Não foi apenas a voz potente que marcou a trajetória de Elsa Soares. Ela foi uma das mulheres que defendeu a democracia e lutou, lutou muito contra as injustiças sociais. Realmente uma grande perda... Né, apesar da idade avançada, 91 anos, Elza Soares era muito antenada, principalmente com as grandes causas sociais, né, era uma mulher que brigava pelo, pelos direitos das mulheres, principalmente pelo direito das mulheres pretas, então vai fazer muita falta, mas deixa aí um, um grande legado, né, uma fonte de, inspira de inspiração para a gente.
1: É verdade, Tânia. A Elza ela é um daqueles mitos né, da música brasileira, como você bem frisou, um ícone dos movimentos negros e feminista também. E ela marcou uma geração dos brasileiros, né? Com aquela voz rasgada, né, aquele jeito bem peculiar de cantar. Né? Não à toa, né? Ela em 99 ela foi considerada a voz do milênio ali pela Rádio BBC de Londres. Então, por conta desse estilo único dela, muito peculiar, é que a gente, logo, assim, nas primeiras notas, a gente já sabia que era ela cantando, né? E ela tem uma trajetória, né, que começou no mundo do samba, ela era conhecida como a rainha do samba ali na década de 60, é, até mesmo naquele período ela começou a ter um relacionamento com Garrincha, que a gente está vendo aí nas imagens, né? O Garrincha que foi... Um, uma das lendas do futebol mundial, e que teve uma atuação de gala ali na Copa do Mundo de 1962, que o Brasil sagrou-se bicampeão no Chile, e o Garrincha ele foi o principal nome daquela seleção, o Pelé acabou se machucando logo no início, e na, naquela época eles tiveram um relacionamento por quase 20 anos, é, bastante conturbado, ela foi agredida pelo, pelo Garrincha, que tinha problemas com alcoolismo, é, isso antes mesmo dela conhecê-la e até por conta disso, ela acabou, por conta da, até do machismo que existe aqui no Brasil, né? Ela foi colocada como uma pecha ali dela, como destruidora do Garrincha, isso ficou durante muito tempo, né? É, isso acabou sendo desfeito, né? Isso é muito claro ali que ela não tinha culpa nessa situação. É, mas, como eu falei aqui, né, o machismo é muito forte aqui no Brasil e muitas vezes essas coisas acabam se propagando de forma equivocada. Né? Mas a Elza vai, vai deixar saudades, é, é um mito aqui da música brasileira e principalmente no, no momento que a gente está né, com o governo Bolsonaro, com uma série de retrocessos. Né? Então é uma voz que certamente vai fazer muita falta para todos nós. E dando sequência aqui... A gente vai falar sobre o presidente Bolsonaro, que ele tem até hoje para sancionar o orçamento de 2022. Está previsto um corte de 9 bilhões de reais para recompor despesas que foram subestimadas pelo Congresso, conforme recomendação da equipe econômica, que inclui o reajuste prometido aos policiais federais. É, e agora vamos ver qual vai ser a atitude que será tomada ali pelo pelo presidente né? é bom lembrar né que houve uma houve um decreto recente aí do presidente bolsonaro é, que ele ampliou os poderes do ciro nogueira o ciro nogueira é o, era um senador é, e hoje é o ministro da casa civil né é, que ele tem agora plenos poderes ali para liberação de verbas reduzindo o poder do paulo guedes que é o ministro da economia ou seja né o orçamento ele terá o poder de talhar o orçamento né, com base nas negociações que são feitas ali com os aliados do Planalto para tentar viabilizar de alguma forma a reeleição do presidente. Então ele que vai ter essa responsabilidade de nas próximas horas aí, sentar com a equipe do governo para ver onde será feito esses cortes né, desses 9 milhões de reais por conta desse orçamento aí superestimado. Né? Tanto é que uma coisa que chama atenção é que o Congresso é, aprovou um, um orçamento para esse ano é com base numa correção, é, teve até uma certa... Um, uma infla, eles usaram um percentual da inflação diferenciado, né? Porque eles utilizaram um, uma inflação de 10,18 para corrigir essa peça orçamentária e, na verdade, a inflação oficial foi de 10,06. É uma pequena diferença, né? Mas só para a gente ter uma noção, né? Isso garante que o, o, o presidente né o tem um orçamento quase 1,8 bilhão a mais para poder gastar em algumas coisas né por conta dessa pequena variação né para nós é uma quantidade de dinheiro muito grande que a gente nem imagina mas é, e isso no, no orçamento né, essa fração aí é, percentual então isso pode acarretar bastante mudança né então por isso que é importante essa situação e vamos ver o quais se, se teremos algum tipo de surpresa no orçamento.
0: Sandro, e a grande expectativa é sobre o reajuste para os policiais federais, né? Porque o Bolsonaro havia prometido, essa semana ele falou que ia suspender, o que tá desencadeando aí várias mobilizações de outras categorias também aí cobrando o reajuste salarial. Então, também a grande expectativa para hoje é saber se esse reajuste vai ser mantido ou se vai ser suspenso, né?
1: Exatamente. E saber exatamente se isso realmente for efetivado, é identificar quais serão as áreas que sofrerão cortes, né? Não sei se exatamente, por exemplo, questão da compra de vacinas, né? Essa é uma possibilidade diante de todo o histórico que o presidente Bolsonaro tem em relação a isso, mas também uh, outras políticas públicas sociais importantes, como saúde, educação, assistência social, que podem sofrer cortes. Vamos analisar, vamos ter que verificar aí no final de semana o que de fato será cortado para tentar viabilizar os agrados do presidente. É,
0: vamos, vamos aguardar. E a Avisa autorizou ontem a aplicação da vacina Coronavac em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. A decisão foi tomada na análise do segundo pedido apresentado pelo Instituto Butantan para a liberação do imunizante contra a Covid-19 para o público infantil. A imunização será em duas doses aplicadas em intervalo de 28 dias e a dose aplicada será a mesma usada em adultos, sem adaptação de versão da versão pediátrica e com a liberação da Coronavac, ontem mesmo o governo de São Paulo já começou a vacinação das crianças. Então, vale também destacar que nessa decisão da Anvisa, só um lembrete para as crianças imunossuprimidas, que elas continuam a tomar a vacina da Pfizer, que tem, que tem a versão pediátrica do imunizante. Uma boa notícia, né, Sandro?
1: Com certeza, até porque o Instituto Butantan já tinha esse estoque, né? já tinha quase 15 milhões de doses né, para distribuição para os estados e municípios, e ontem mesmo o governador já reservou, anunciou que 8 milhões de doses da Coronavac já começaram a ser distribuídas pelos, é, pelas cidades aqui do estado, e outras 7 milhões vão ser utilizadas, direcionadas a estados e prefeituras de, outro, de outros locais, de outras localidades que tiverem interesse. E é bom lembrar também que um, um dos pedidos, esse pedido feito pelo Instituto Butantan, era para vacinar crianças a partir dos três anos. É, mas a equipe técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ela indicou algumas lacunas né, nos estudos de efetividade e segurança justamente para as crianças de três a cinco anos e imunossuprimidos. Então, por esse motivo, acabou não sendo liberado. Então, as crianças hoje, né, que têm cinco anos, elas só podem ser imunizadas aqui no Brasil, por enquanto, pela, pelo imunizante da Pfizer, né? Então, é, ontem mesmo, como a Tânia falou, já começou uma vacinação, um caráter simbólico numa escola ali na, na, em São Paulo mesmo, e agora o mesmo já deve ocorrer hoje, né? As prefeituras já devem estar recebendo Ainda hoje, né? essas doses, provavelmente algumas crianças aqui da nossa região já começarão a ser imunizadas, que é uma ótima notícia aí nesse período é, que antecede a volta às aulas. Né? Então, é mais segurança para as crianças, para os familiares e também para professores e profissionais que trabalham nas unidades de ensino.
0: E falando nisso, né, Sandro, ontem teve um episódio assim, muito lamentável com relação a dois ministros do governo Bolsonaro, né, a Damares e o, e o Marcelo Queiroga, que foram até lençóis paulistas, por conta de uma suposta, é, visitar uma criança que teve uma parada cardíaca, então, a princípio, estavam achando que era da vacina, mas já foi comprovado que não foi por causa da vacina, que essa criança tinha uma outra doença, e eles aproveitaram pra, é, o episódio né, para jogar mais ainda contra a vacina, dizendo que talvez a, a, a criança tinha tido uma, tivesse tido uma parada é, cardiorrespiratória por conta da vacina. Então, aproveitaram assim, de uma forma muito rasteira né, esse episódio para e contra aí a vacina da Coronavac.
1: É impressionante é, a possibilidade, né, a agilidade que esses ministros do governo têm para para alguns fatos, né, e para outras coisas que são importantes, né, que deveriam ter uma, uma agilidade maior, a gente não tem, né, que é o próprio caso da, da vacinação para as crianças, né, o Queiroga agora demonstrando essa preocupação, fazendo uma, uma viagem ali, que talvez um local que eles nem saibam onde era de fato, né, em Lençóis Paulistas, na região ali de Bauru, então faz para aparecer, para justificar... Essa, essa questão da, da vacina para mostrar, olha, que as pessoas estão preocupadas, e também é muito complicado isso, porque quando vem essa notícia, é, nós, quanto jornalistas, acabamos divulgando, né, e muitas vezes a, é, pessoas mal intencionadas acabam dando uma outra proporção a isso, né, então, é, ainda bem que isso já foi verificado, a, a verdade veio à tona para se desfazer qualquer mal em relação a isso, né, porque... É, nesse, nesse mundo que a gente está, nesse subterrâneo das redes sociais, essas informações equivocadas circulam de uma forma e acabam se tornando verdade, infelizmente. Bom, e para falar aqui ainda sobre vacina, os pais que se recusarem a vacinar os seus filhos podem perder a guarda das crianças. É o que informou o Procurador-Geral da Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo. Segundo ele, promotores devem ser acionados pelos conselhos tutelares nesses casos. Vale ressaltar que a imunização infantil é obrigatória, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E essa é uma medida muito importante aí pela, tomada pelo Ministério Público de São Paulo, né? até porque a, a orientação pelo que foi dado pelo MP é que o promotor ele deve chamar o pai em primeiro lugar para buscar um diálogo e dar uma advertência na forma de como proceder a vacinação. Se isso não tiver efeito, aí ações específicas deverão ser tomadas, como punições, advertências e até mesmo essa perda temporária do poder fa familiar. Né? Então, é, essa é uma medida que foi anunciada aí é uma, é uma orientação do Ministério Público, né, após uh, o ministro do STF, o Ricardo Lewandowski, enviar ofícios aos, aos MPs estaduais para que os órgãos fiscalizem e mutem os pais que deixem de vacinar os seus filhos. Né. E, é, só reforçando aqui, a imunização de crianças ela é obrigatória, conforme citado pelo ECA, né, Então e agora as promotorias é, de justiça né, também vão ter esse trabalho de fiscalizar ajudar na fiscalização em relação à proteção das crianças, né, não, não são todas as cidades que têm uma promotoria da infância e da juventude, que é o caso, por exemplo, aqui de Santos, Praia Grande, só para a gente exemplificar, então o Ministério Público está bem atento a isso, e é uma medida muito salutar, né? para garantir a proteção das crianças, que são o futuro do nosso país.
0: E é uma polêmica nova, né, Sandro? Porque sempre foi exigido outras vacinas para uma matrícula escolar, para uma, uma viagem. Né? A criança, quando ela já sai do, do, do hospital, ela já sai ali com algumas vacinas né, que são obrigatórias. Então, essa polêmica né, realmente é por conta desse, desse negacionismo que vem ganhando aí cada dia mais, tanta sendo amplificado e complicando aí a saúde da das crianças e a proteção em geral né, da população brasileira.
1: Não, e a gente está num outro momento, né, Tânia? Porque, assim, eu me recordo que quando surgiu aquela vacina contra a gripe H1N1, é, houve várias cidades, vários promotores ingressaram na justiça para que as crianças fossem priorizadas, né, os adolescentes, porque isso eles não faziam parte do público prioritário inicialmente. Eu lembro que uma dessas ações... É, uma das primeiras ações nesse sentido foi aqui de Santos, do promotor, o Carlos Alberto Carmelo Júnior, que é professor da Universidade Católica de Santos, é, hoje ele está na, é, na, na promotoria de patrimônio público, né, então ele foi um dos primeiros casos do país, né, por conta do pedido dos pais, né, para proteger as crianças, né, e agora Ainda bem que há essa política, há essa orientação para vacinar as crianças. Né? Então, é uma situação muito incômoda, né? porque a gente sabe é, que temos adultos né, que se recusaram a tomar a vacina, até hoje algumas pessoas, até autoridades, né? a gente, o caso mais emblemático disso é o próprio presidente Jair Bolsonaro, que, infelizmente, né, outras pessoas acabam seguindo esse exemplo dele, né? e acaba tendo consequências. Né? Agora, as crianças elas não, não podem escolher, elas estão subordinadas aí ao, aos responsáveis, né, enfim, então, é por isso que o MP precisa dar essa, esse, ter esse posicionamento urgente, né, e de uma maneira firme aí para ver se convence é, os responsáveis e pais a vacinarem as crianças.
0: Bom, e a gente prossegue aqui ainda falando dos negacionistas, né, porque depois do tenista Djokovic, Djokovic, né? porque a gente já, já começou a ser chamado de Djokovic, agora foi a vez do surfista Kelly Slater, que é antivacina, ser barrado na Austrália. Por não ter apresentado seu status de vacinação, o campeão mundial não poderá participar de eventos no país até ser imunizado. E ainda ouviu do ministro dos esportes da Austrália, Richard Colbeck, a seguinte frase, não importa se você é surfista, tenista ou turista, essas são as regras, ou seja, né, não é o surfista não é melhor do que ninguém, né, há exemplo também do, do, do tenista sérvio e também não vai poder participar dos eventos se não tiver sido vacinado.
1: É, o Kelly Slater é uma das lendas aí do surf, né, ele ganhou 11 vezes do campeonato mundial e, e realmente ele é um desses negacionistas, né, ele já chegou a dizer é, nas, em suas redes sociais né, que o, a Covid só atingia idosos e obesos e também deu uma outra declaração polêmica dizendo que ele é mais saudável que 99% dos médicos né? é, e é bom lembrar também né, que ele é, assim, o campeonato mundial de surf começa agora em abril e ele já em dezembro do ano passado ele ficou de fora de uma das etapas do campeonato a etapa do Havaí justamente por ele não ter a proteção da Covid, né, e também é só aproveitando, já que a gente tá falando de surf, a gente tem que lembrar também é, o Gabriel Medina, né, que disputou os Jogos Olímpicos aqui é, em Tóquio, né, naquela ocasião ele não havia tomado a vacina ainda, né, ele foi alvo de muitas críticas, né, por não ter sido imunizado contra a Covid-19, e até teve um, uma, uma das etapas que ele não, ele não iria participar justamente por não ter tomada a vacina que era uma etapa do Tahiti mas é, por sorte a dele né esse, essa etapa do Campeonato Mundial de Surf acabou sendo cancelada por conta de um surto de Covid naquela ilha e agora né enfim parece que o, o Medina ele já se vacinou não tem mais esse problema né mas é bom a gente lembrar aqui né porque e falando do exemplo mais uma vez né porque o Medina é, serviu de inspiração aí para para muitos é, para muitas pessoas, né? Enfim, para muitos jovens que começaram no surf, é um cara jovem e tal, né? Tornou-se tricampeão mundial, né? vencendo o mundial no ano passado, né? Então esses atletas deveriam dar o exemplo, né?
0: Verdade, Sandro. Bom, antes de chamar nossas convidadas, vamos dar um bom dia aqui para quem está interagindo com a gente no manhã RBA Litoral de hoje. O Neto Arantes está dizendo bom dia, equipe RB Litoral. A Fabiana Prado também, bom dia. E, tá, e o Beto Arantes está informando né, que morreu aos 94 anos a dona Olinda Bolsonaro, mãe do presidente Bolsonaro. Né? Elis Granado bom, dando bom dia. O Marcelo Inácio também, muito bom dia. E o Beto Arantes está informando: Zambelli disse que Lewandowski vai ter que passar por cima dela para vacinar seu filho. Outra negacionista. Adida, bom dia, Adida. Dando bom dia para mim e para você, Sandro. E o Marcelo Inácio dizendo sim, a Anvisa é uma prestadora como órgão regulador do Estado, mas a serviço do governo federal. Não, não captei muito. A... Você conseguiu captar aí, Sandro?
1: Uh, não, não, também não.
0: É. No final, ninguém quer desapontar o chefinho. Uh. Bom, vamos chamar nossas entrevistadas. Né, porque hoje nosso tema vai ser sobre dois centenários importantes, o da Semana da Arte Moderna e do Museu do Café de Santos. E para falar sobre essas comemorações, a gente conversa agora com a coordenadora técnica do Museu do Café, né, a Marcela Rezeck, e com a jornalista Cidinha Santos, coordenadora de comunicação do Fórum de Cidadania de Santos. <risos> Muito bom dia, Marcela Rezec, Cidinha Santos. Muito bom estar com vocês aqui. Hoje é sexta-feira, né? Dia de falar de cultura e vocês vão falar de dois eventos super importantes, né? Dois centenários aí super importante, Museu do Café de Santos e da Semana de Arte Moderna. Vou começar aqui pela pela Marcela, né, falando da importância do Museu do Café e, e o que significa aí chegar aos 100 anos, né? desse equipamento tão importante na nossa cidade, porque acredito que eu já, eu já tinha falado com você antes, né? Deve ter muitos santista que nem conhece ainda. A Bolsa do Café e o Museu do Café,
2: né? Bom dia, bom dia a todos e todas, todos. É, de fato, né? Como a gente tinha conversado, muita gente vem conversar comigo e fala: não, mas eu não conheço o que tem dentro do edifício da Bolsa, por incrível que pareça. Tem gente ainda que nem sabe que tem um museu. Mas a gente está realmente preparando uma programação para os 100 anos, né? Do edifício da Bolsa é uma comemoração muito assim, como que eu vou dizer, é uma felicidade muito grande a gente ter um equipamento desse, um edifício que sobreviveu durante 100 anos com essa beleza arquitetônica, artística, né, na cidade de Santos e a importância do Museu do Café realmente é justamente chancelada por ele ser o um Museu do Estado, porque Conta a história que está diretamente relacionada com o Estado de São Paulo e com a história do Brasil, né, que é a história do café. Então, é, você conseguir unir num edifício, eu sempre falo isso, né, você ter um museu do café dentro de um edifício que pertenceu à história do café, é maravilhoso, porque você consegue contar a história até através do próprio edifício, como a gente faz é, com o nosso setor educativo, com as atividades culturais. Então, realmente, é, a programação está sendo montada, né? Hoje eu vim falar um pouco mais até sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, que é um projeto junto com o Fórum da Cidadania, né? E eu espero que a gente tenha uma conversa bem agradável, né, Cidinha? Então, falar um pouco dessa programação, porque também a essa elite Cafeira participou ativamente né, dessa produção artística. Então, é uma ligação direta que a história do café também tem com é a Semana de Arte Moderna. Muitos desses artistas pertenciam à elite cafeira ou foram bancados também por esse dinheiro do café, né? Então, a gente também vai trazer um pouco dessa discussão sobre o centenário da Semana de
0: 22.
1: Olá, bom dia, Cidinha, bom dia, Marcela. Uma satisfação estar recebendo vocês aqui. E eu queria que, você, Cidinha, você falasse como é que está a preparação né, dessa Semana da Arte Transmoderna, né? Até mesmo o convite, eu lembro que da última vez que você esteve aqui, né? Você comentou sobre isso, né? Que eles estavam recrutando os artistas para fazerem apresentações. Queria que você falasse como é que tá a preparação disso.
3: Bom dia a todos e todas, todos Marcelo, um prazer estar aqui com você, Sandra e Tânia, e a quem tá assistindo, ouvindo a gente pelas redes sociais. É, a gente tá. O Fórum da Cidadania trabalha com essa temática desde 2019. É, a ideia da Semana de Arte Transmoderna foi concebida pelo Dr Sérgio Servoli, o Sérgio Nori, é, em 2019, foi feito um lançamento, inclusive, desse evento no, na Universidade de Santa Cecília, lá no auditório. Então, a gente vem conversando sobre isso há muito tempo. É, e em mil, o ano passado a gente já fez, em 2020 não foi possível em virtude da pandemia da entrada da pandemia ao agravamento, né? o ano passado a gente fez algumas atividades já como o Café 22 pelo, com o Cine Clube Lanterna Mágica da Santa Cecília e as ações formativas em parceria com a Seduc com professores e educadores da rede municipal e fizemos algumas lives. Então, é, a gente vem trabalhando essa temática já há um tempo. E para este ano, a gente está preparando uma programação que vai acontecer em julho, numa semana de 24 a 30 de julho. Agora a gente está fazendo essa chamada para que os artistas mandem o depoimento dizendo que arte que ele tem ou ela tem para apresentar na Semana de Arte Transmoderna, para a gente organizar os espaços e programar aí as atividades.
0: Eu também queria até falar, voltar a falar com a, com, a, com a Marcela, depois a Cidinha também pode completar a importância dessa elite cafeira e na semana, como é que eles participaram? Né? Queria que você falasse mais um pouquinho dessa história.
2: É, a gente pode pegar muitos artistas, vamos pegar a Tarsila como exemplo, né? que não estava na semana de 22, vamos deixar claro, por favor, mas é, foi uma referência no modernismo, então ela era filha dessa elite, né? é, foi enviada para a Europa para estudar estilos artísticos e retornou trazendo esses estilos. Né? O Oswald também foi um, uma, uma referência boa. E, a, por exemplo, a Dona Olivia a Guedes Penteado, que não era uma artista, mas era a pessoa que bancava muitos desses artistas, comprava as obras de arte, né? Faziam salões de arte. Então, muitos desses, desses é, referenciais dentro da Elite Cafeira faziam esse tipo de trabalho de serem as pessoas que promoviam o trabalho dos artistas, faziam salões, né? então abriam as suas casas com esse acervo para as pessoas visitarem, conhecerem, conhecerem esse trabalho novo que trazia ah, essa questão muito forte da arte eh, relacionada com a história do Brasil, com o povo brasileiro, né? como a gente vê o próprio Abapuru da Tarsila. Então, e, e muitos desenhos também de fazendas de Café, né, do próprio trem que relacionava a cidade com a fazenda. Então, você tem várias referências do café dentro da, da, da produção da Semana de 22. Né? O próprio Portinari. O é, Portinari saiu de uma cidade que tinha plantações de café, a produção muito ligada à, à produção de café. Então, é, a gente faz essa relação direta. E aqui no museu, a gente está pensando, por exemplo... Agora para o centenário, para a semana de 22, que faz parte da programação da Semana Transmoderna, é, como a Cidinha disse, não é uma coisa que a gente começou agora, a gente começou desde o ano passado. Então, fora da cidadania, Unisanta, a, é, o próprio SESC, a gente tem trabalhado todo mundo em conjunto e trazendo outras entidades. Agora, desculpe se eu não consegui citar todas, que eu não lembro todas de cabeça, acho que a Cidinha até vai poder me ajudar melhor nisso, né? Mas a gente começou esse trabalho o ano passado, então já vemos já estamos montando uma programação desde o ano passado, e aqui no Museu do Café, agora, é a partir do dia 1 de fevereiro, a gente começa a fazer uma programação intensa, justamente por causa do centenário da Semana de 22, relacionando com o café. Então, dia 1 de fevereiro, a gente começa um curso com a Regina Teixeira Barros, que vai falar sobre as mulheres modernistas, que serão Anitta, Tarsila, Tarsila é, Dona Olívia Guedes Penteado, né, Mina Clabim, que são tanto as que fazem a produção artística quanto as que promovem né, essa produção. Então a gente já começa ali e vai ter uma série de palestras relacionadas com esses modernistas e essa relação com o café, com a professora Ana Calassa, que já também vem acompanhando a gente na Semana Transmoderna, né? O, o escritor Flávia Moreira, também, que vai fazer é, um, um trabalho com a gente aqui, conjunto. Então, vamos ter oficinas literárias, oficinas de literatura, tudo para a gente trazer essa discussão, mas não só comemorando a Semana de, de 22, como a Cidinha vai trazer bem isso, né? É a gente quebrando os paradigmas da Semana de 22 e trazendo para a atualidade também. A gente vai ter um evento de abertura que vai trazer muito isso. O que, que é? Como a gente vê essa semana hoje, né? E como a gente vai pensar essas artes plásticas aqui na região
0: daqui para frente? Isso é muito importante, né, Cidinha? Para trazer aí para a nossa região, principalmente no momento em que a cultura é tão, tão atacada, né? então esses eventos também é uma forma até de, de uma resistência. Verdade. É, e a gente está. Até
3: quero falar por que, que a gente denominou Semana de Arte Transmoderna, que a ideia é, isso que a Marcela falou, de trazer novos atores, para novos protagonistas para este centenário, né porque em 1922 é, a realidade era outra, a presença das mulheres ainda era bem restrita, negros e negras nem se fala, indígenas eram a gente as mulheres da classe trabalhadora indígenas e negros não eram considerados cidadãos e cidadãs. Né? Então, lá não aconteceu. O máximo que aconteceu foram essas pessoas serem retratadas pelos artistas. A lembrança era essa, mas eles não eram protagonistas. E a ideia agora é que a gente traga esses artistas. E aí o Museu do Café está fazendo isso muito muito bem, que está trazendo essa esse debate das mulheres modernistas. É, acho que é fundamental é, dar, dar esse espaço, porque as vozes a gente já tem, né? mas é, é, permitir esses espaços de apresentação e de debate. Né? É fundamental isso. A Marcela começou a falar das nossas parcerias, né? a, o Museu e o Fórum da Cidadania. A, temos também a Unisant evidentemente, que começou junto com a gente desde o início. A Aliança Francesa a Fundação Pinacoteca, Benedito Calixto, o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, o Instituto Procomum, a Jornada Santista do Patrimônio Histórico, a Seduc e a Secult, e Turismo de Santos. E ainda estamos abertos e abertas para receber novas parcerias. Então, a ideia é que cada parceiro... É, é, um espaço para a apresentação dos artistas à medida que eles forem se cadastrando e a ideia é que todas as artes estejam representadas também literatura, música, dança é, artes plásticas, enfim essa diversidade toda e as novas artes também como as é, as mídias, voltadas para as mídias eletrônicas, né? tem muita construção sendo feita e a gente principalmente tem uma preocupação que é de trazer os artistas que não têm espaço eles têm voz, eles atuam, mas eles não aparecem na grande mídia, né? nos espaços culturais. Então, a ideia é que a gente abra esses espaços para esses artistas. Claro que a gente também quer os artistas que são da região, que a gente já conhece, mas principalmente esses que não têm espaço. Tem muito artista na periferia fazendo artes maravilhosas e a gente acaba não tendo a possibilidade de conhecer, né? de divulgar.
0: Muito
3: bacana.
1: Marcela, eu queria que você falasse um pouco aqui também para a nossa audiência né, sobre o contexto da, da Semana de 22, do contexto do café, né, porque é, a impressão que a gente tem é que ali a gente vivia uma fase muito pujante né, da economia, da cidade de Santos, né? e o Museu do Café acho que é um exemplo claro nesse sentido, coisa que é totalmente o inverso do que a gente está vendo hoje, né, um cenário de crise, né, até mesmo da parte cultural, muita, é, a cultura vem sendo cada vez mais atacada, e eu queria que você falasse um pouco é, contextualizando aquela aquele período, né, porque isso talvez passe batido, muitas vezes a gente não tem a dimensão do que era, né. Assim, a questão econômica, né, realmente,
2: Santos era uma cidade efervescente naquele momento, né, então... Você tinha uma cidade que comercializava todo esse café, que era uma produção enorme do estado de São Paulo, que vinha do interior para cá, e a comunicação não é como é hoje. Isso é bem interessante a gente colocar, porque isso foi primordial para a cidade de Santos ser esse polo. Então, para você comercializar, as pessoas que estavam em Santos eram que faziam a venda, porque você tinha a bolsa aqui que fazia essa comercialização do futuro, do mercado futuro. Então, realmente, aqui era o centro. Então, você tinha consulados de vários países, por exemplo, aqui em Santos. A Rua 15 era uma rua de bancos, né? Porque todo o dinheiro mesmo estava aqui dessa exportação de café. Então, quando você tem é, esse valor e realmente entrava muito dinheiro, porque naquela época o café estava realmente rendendo a venda, né? a exportação, quando você tem esse dinheiro numa localidade, o que, você, o que começa a acontecer com essa localidade? ela começa a realmente ter uh, as pessoas da, da cidade estudarem, você começa a ter escolas, então você tinha escola alemã, escola inglesa, vários tipos de escola. O próprio Estela Mares né, foi fundado porque as filhas desses, é, dessas pessoas da elite Feira estudavam nesse colégio. Então, você começa a realmente ter essa efervescência cultural e educativa na cidade. E, ao mesmo tempo também arquitetônica, porque as pessoas querem mudar, querem ver os estilos, então as pessoas iam para a Europa, traziam, queriam trazer esse estilo para a sua casa, para o seu comércio, você começa a ver isso na 15, então o eclético começa a dominar a cidade, uma cidade que era de estrutura urbana colonial, ela começa a ser embelezada de uma arquitetura eclética, que é o que a gente vê hoje no centro de Santos, apesar da estrutura urbana ser colonial, ruas pequenas, né? fachada direta para a rua, então você começa a ver essa modificação na cidade, com esse dinheiro que vinha. E, ao mesmo tempo, é como eu disse, esses filhos vão estudar também na Europa. Esses pais enviam esses filhos para estudar na Europa e a gente já não vira um, um, um país assim, tão fechado para é, alguns é, inícios de, de, de questões culturais, de movimentos né, artísticos. Você começa a abrir. E, principalmente, as mulheres, por incrível que pareça, como a Cidinha falou, que não eram, que eram consideradas, mas muitas mulheres iam estudar porque era essa relação, ah, a moça tem que tocar piano, tem que pintar bem um quadro, né? Ela, esse lado artístico é mais para as moças. Só que quando você chega na Europa, a visão é outra. Né? Eles estão quebrando questões lá nos movimentos artísticos, até sociais relacionados a movimentos artísticos. E essa elite que foi estudar lá traz isso para o e começa a olhar o Brasil de outra forma, que trazendo que a cultura do Brasil é interessante, que o brasileiro é interessante. É um começo, de início, da gente pensar realmente uma democratização da visão brasileira, né? de você, como a Cidinha colocou, trazer um operário de café num quadro, não só pintar mais o Barão. Né? Então você começa essa, realmente, é, essa, esse senso crítico vai entrando né, no país, mas aos poucos. Por exemplo, a Anitta, ela traz uma exposição que choca muito essa elite também. Quando ela traz, ela vai estudar nos Estados Unidos, quando ela traz, ela choca a elite com a exposição. Monteiro Lobato reage contra ela, que aquilo não era arte, mas já era arte, só que era uma arte que não era palatável naquele momento, né? que foi uma judiação, porque a Anitta é uma pintura maravilhosa, e aquilo realmente... É, meio que destruiu o espírito da Anitta Malfatti. Mas aí você começa a ver, e aí culmina na semana de 22, né, que o Gomes de Graça, inclusive, é um dos patrocinadores fortes e é ligado a essa elite cafeira, porque é a visão de você trazer a cultura brasileira. Claro, não da forma como hoje a gente quer trazer, mais diversa, mais inclusiva, mas eu acho que é um pontapé inicial né, dessas pessoas de uma elite cultural econômica, né, intelectual, tentando, é né, um processo inicial para a gente ir o no que a gente está hoje, de trazer, é, abrir espaços para essas vozes que estavam silenciadas. Né? E a ideia agora nossa é justamente isso, como a Cidinha falou. Trazemos esses artistas jovens que às vezes não têm voz, então trazer um rap, trazer um grafite, porque também é a arte da rua que é nossa arte. Então eu acho que é, é isso, assim, foi um início da gente começar a construir e chegar onde a gente está hoje e agora. É nossa obrigação dar continuidade e ampliar cada vez mais.
3: E colocou na agenda mundial a, a arte brasileira, né? Olhar que os brasileiros tinham a diversidade, a brasilidade, as cores todas que tem na nossa arte, né? E é importante da gente lembrar também que, assim como os artistas, os artistas em 1922 foram muito criticados, né? os artistas de agora também são muito criticados, porque ah, isso não é arte, por exemplo, o que se produz na periferia, por exemplo, é, principalmente em relação ao funk, ah, isso não é arte, os grafites, os murales, isso não é arte. O que é arte? Né? A arte é a expressão pública e popular, é, não, tem, não dá para é, dizer isto é ou isto não é. E sem contar que assim, a gente está o tempo todo descobrindo
0: novas formas de
3: comunicação e de expressão. Né?
0: Exatamente. É, eu vou ler aqui as interações aqui dos nossos internautas. O Marcelo Inácio está dizendo, Bom dia, Cidinha, mandou um papo reto sobre o artista periférico. É isso aí. A Dida fala, é isso aí, Marcela. E o Marcelo Inácio fala uma dica para ambos os espaços, que tal uma semana de arte periférica? Claro que depois da pandemia, mas regimentando, regimentando e agregando artistas periféricos com representatividade nesses territórios. Lógico, uma ótima sugestão. Né? E a Dida fala muito bom dia, Cidinha. E o Marcílio Bíblio diz, o Museu do Café reúne vários ingredientes num só lugar com sabor, história, gastronomia, saúde, energia e glamour e até literatura e música tudo engloba até na economia santista e criativa, ou seja, artes no ciclo completo isso é muito bom né da gente também está ocupando o museu do café já é uma já é um exemplo mas outros espaços também na, na na cidade que devem ser ocupados aí com a arte com a arte da da nossa região dando essa visibilidade né, Cintinha? Tânia, deixa eu só
3: dizer outra coisa, que assim, a gente tem a ideia de que ah, tem que levar cultura para a periferia para a zona noroeste é, eles têm cultura lá a periferia produz cultura e consome cultura não é a mesma que a gente quer que a gente faz aqui né? E tem, também tem uma coisa assim ah, vamos apresentar documentários lá na zona noroeste na verdade a gente tem que trazer o que foi produzido sobre a zona noroeste aqui para a zona leste né? Porque eles, traçam, eles, eles vivem aquela realidade lá, eles retratam a realidade que eles vivem. Então tem que trazer para cá, para sair dessa a, a cidade é só, san, é só praia. né Depois da, da Avenida da linha da máquina, como a gente chamava antigamente, que agora é do VLT, tem vida, tem arte, tem pessoas, nos morros na periferia também. Então, assim, eles produzem arte e eles precisam trazer a arte para a gente é, ter, conhecer, né? para divulgar o que eles produzem, por lá. Essa ideia que o Marcílio fala né, de produzir arte, de fazer a semana de arte periférica, desde que seja aqui, Eu acho que tem que produzir os espaços públicos que existem na Zona Noroeste, precisam ser reativados e abertos para que a população ocupe lá e produza a sua arte. E a gente tem que divulgar. Tem, foram produzidos vários documentários sobre a Zona Noroeste, sobre as periferias interessantíssimos, só que não sai da bolha, né? acaba não tendo espaço é, para divulgar.
0: E também se bem,
2: Cidinha. Desculpa, Tânia, mas é isso. Era justo. Você falou uma coisa que estava na minha cabeça agora: quebrar as bolhas. A gente tem que começar a realmente mesclar. É, é óbvio que a região que você vive é muito forte e você vive a, aquela a arte e cultura daquela região, mas a gente tem que mesclar isso. Então, de repente, justamente é isso: a gente conseguiu ocupar os espaços e criar. É, essa ventilação de você poder fluir de um lado ao outro e conhecer a arte do outro, eu acho que isso em Santos e na região da Baixada Santista seria maravilhoso se a gente conseguisse cada vez mais fazer isso.
3: E a gente está chamando as secretarias de cultura de todas as cidades, né? mas principalmente os conselhos que têm a representação da sociedade civil, porque ninguém melhor do que os conselhos para... É, divulgar né, a, os espaços e as atividades que a gente está organizando aqui e que pretende fazer na Estação da Cidadania em julho.
0: Isso aí, não pode parar. Não, o que eu ia perguntar para a Marcela era justamente até o que ela acabou, que ela acabou expondo, e que também levar o tema do, do, do café, que é muito importante, como você falou logo no início, né, que também faz parte da, não só da história do Estado, mas da história do Brasil, a gente conhecer né, a nossa história. E levar também para outros espaços, retirar do, 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 do Museu de Café, da Bolsa do Café, e também ser levado para outros espaços para fazer essa interação maior. Né?
2: É, eu acho que cada vez mais, não só o Museu do Café, mas todos os museus e todas as instituições culturais, elas vão ter que sair de dentro. Né? Então, a pandemia mostrou muito isso para a gente. A gente teve que usar o virtual muito forte, uma coisa que a gente não estava acostumado, e não era só no Brasil porque eu participei de vários seminários, isso era uma coisa global. Os museus estavam muito fechados em si, não conseguiam participar do... Ah, o que que a gente faz no virtual? E aí, de repente, começaram a surgir ideias das coisas mais simples. Você conseguia atingir públicos em João Pessoa, por exemplo, em cursos que a gente não tinha possibilidade de fazer o um curso presencial só e... E essas discussões abertas. Então, acho que agora, claro, a gente rezando para a pandemia cada vez, essa situação melhorar, a gente conseguir se abrir mais... Os espaços abertos são o nosso caminho. Você ir para os espaços abertos. Então, no momento que a gente começar, conseguir trabalhar na rua, eu acho que a cidade vai ter esse, esse potencial muito forte. Não só as salas expositivas fechadas, a cidade ser uma sala expositiva. Então, quando você conseguir realmente ter esse olhar, que é essa proposta da Semana Transmoderno, o fórum desde o começo eu trouxe isso, a questão da gente ser diverso, e trabalhar a cidade, a região cada vez mais a gente vai conseguir argumentar a gente para a cultura, para a arte. E as pessoas que às vezes falam assim, ai, museu é chato, eu não entendo museu. Eles vão entender que o museu não está só falando de si, ou do seu objeto, ou do seu acervo, está falando da sua história, da sua cultura, porque ele vai se sentir representado. Então aqui é o que a gente está tentando fazer agora, na comemoração da semana de 22, e cada vez mais trazer esses artistas jovens aqui para dentro. Nós somos um museu de história? Sim temos um comprometimento com isso, mas, através da arte, você também traz olhares críticos sobre a história. Então, eu vou trazer uma perspectiva da história do café de diversos olhares, não só da, da perspectiva de uma elite cafeira, ou não só da perspectiva do operário né, ou do produtor, você vai trazer todos esses olhares para todos se sentirem representados. E eu acho que a Semana Transmoderna é muito isso, a gente trazer arte, cultura, com
3: todos esses olhares principalmente nesse tempo de negação da história, né? é fundamental que a gente resgate é, esse centenário, este ano, 2022, tem esse papel importante, de falar tanto da independência, que independência foi essa, e, de, a, e onde a gente chegou, né? e o que foi a Semana de Arte de arte moderna também de 22 e as implicações, as modificações que, causadas durante esse período, porque aconteceu em 1922, mas a cada 10 anos era feita uma comemoração e ressignificada, e a gente continua fazendo isso, né?
1: Ah, e é muito importante isso que vocês mencionaram, né, de quebrar barreiras, né, porque é você citar um exemplo do Museu do Café, que o próprio... O imóvel da bolsa, né? Ele, ele é imponente, né? Então, para quem muitas vezes não conhece, não está habituado, muitas vezes pensa: olha, tem que usar uma roupa social, tem que usar um terno para ir, né? Eu dou um exemplo assim por até um uma pessoa que eu conheci que veio muito cedo para cá, para Santos, fazer um teste e tal, e durante muito tempo ela não ia no shopping center. Dá um exemplo. Ele, novo, com 15, 16 anos, ele achava que cobrava, né, entrava no shopping, depois de muito tempo é que ele descobriu, e muitas vezes é isso, né, por conta dessa falta do nosso, muitas vezes do preconceito, do desconhecimento, né, da nossa ignorância, às vezes a gente não descobre esses, esse, essas riquezas que a gente tem, né, como por exemplo a Bolsa do Café, ou até mesmo o Panteão dos Andradas, né, que também é um local muito bacana, que a gente tem que visitar, né, todos nós, para entender um pouco da história do Brasil, da história do José Bonifácio, que é um dos ícones aí da da, da, da história brasileira, né, que é um santista de nascimento. Né? Então, a gente tem que parabenizar a iniciativa de vocês aí, porque realmente né, a gente precisa ter esse intercâmbio de informações e levar a cultura, né, ter essa troca da cultura, que isso é muito bom para todos nós.
3: É verdade. Os prédios antigos, eles são, eles parece que eles assustam um pouco. né Você vê uh, o prédio da Estação da Cidadania, que é numa região tão central é, as pessoas passam lá na frente e não sabem do que se trata, o que, que foi, né? foi uma, é uma, era uma estação ferroviária tão importante na sua época né? aliás, na, no século XX inclusive ainda, né? porque foi fechada e vendida, privatizada ainda em, em século XX.
0: Eu fui muito lá, eu andei muito de trem a partir daquela daquela estação até para ir para o Litoral Sul. Pois é, era Estou revelando a afinidade, <risos> mas né, só para confirmar de que de que é desses, não é tão antigo, não é tão antigo assim.
3: Não é. Né? Né? E a gente está no processo agora de reforma do prédio, né? A gente inscreveu um projeto pelo Proac e conseguir uma verba para fazer um pouco, a restauração, a pintura que requer todo um cuidado especial porque como é um prédio tombado tem que ser a tinta adequada a, a Marcela sabe bem o que é isso né? então precisa ter muito cuidado e dar muito trabalho, então está nesse processo de, de restauração de reforma, a gente está organizando para ver se, para ver não, com certeza em julho vai estar tá pronta para a gente realizar essa semana, mas possivelmente o mês que vem, o começo de março a gente já vai estar tá lá nos espaços da estação e retoma das atividades presenciais, se, se tudo der certo, né porque com essa pandemia está bem complicado.
0: Né? O Marcílio Bíblia, ele está dizendo aqui que, infelizmente, o povo periférico fica assustado com a bolsa do café e o glamour da história, como disse o Sandro Tadeu. Mas aí tem uma questão também de, de reforçar essa informação ele fala, eu conheço o que é produzido na arte da zona noroeste e tem muitos institutos que fazem, creio que a Cidinha e a Marcela estão certos em divulgar em lugares como o Museu do Café e outros. Né, tinham contadores de histórias no corredor do Museu do Café, com música e interação com o público, claro que agora restrito, mas depois da pandemia, talvez essa volta, acho que ele está perguntando, deve voltar, né?
2: É, eu já vou até explicar, a gente já voltou,
0: <risos> Aproveita o espaço, Marcelo já é.
2: A gente já voltou Então eu ia até pegar um pouco da fala do Sandro Já aproveito e falo tudo o Museu do Café voltou a funcionar normalmente suas atividades educativas, culturais é, A gente está com a ocupação máxima já Não estamos mais com restrições de ocupação O Governo do Estado já liberou O que a gente realmente exige É o uso de máscara E agora está sendo exigido a carteirinha de vacinação Você tem que apresentar Como em todos os espaços públicos do Estado Então na realidade, não são as restrições de atividades. A gente continua tendo as atividades normalmente, tanto que a gente vai ter a semana de 22 agora, e tivemos programação nas férias, inclusive, para crianças. Mas, realmente, a gente tem que seguir a questão do distanciamento, a questão de utilização de máscara, a gente tem álcool para higienizar as mãos no edifício inteiro. Né, o edifício aberto também para poder ventilar. Então, na realidade, as instruções não estão relacionadas a não ter as atividades. Em relação a vir conhecer o museu, que às vezes as pessoas assustam, é, realmente a questão artística do prédio imponente, às vezes a pessoa fica assustada, fala eu tenho que ir com o terno, né? a pessoa não conhece, e, e é isso que a gente quer cada vez mais desconstruir. Né? Você pode vir tranquilamente com uma roupa de passeio normal, não precisa vir vestida com um terno. Se você quiser vir com o terno, também pode vir com o terno, né? depende do, de qual é a sua vontade de utilizar a roupa. Mas a gente está aberto para todo mundo. Né? E cada vez mais a questão da gratuidade. Então, aos sábados, nós somos gratuitos o dia inteiro, que é um dia que a gente sabe que tem muita procura, porque as pessoas estão... É, trabalhando a semana inteira, eu aproveito o sábado para passear com a família, então sábado a gente tem gratuidade. A maior parte das nossas atividades são gratuitas, atividades educativas, culturais, a gente só cobra as atividades, realmente estão relacionadas, porque a gente também tem que ter uma, um X de captação, mas é muito relacionada para pagar que a gente gasta na atividade, por exemplo, alguns cursos de barista, mas também temos cursos de baristas é, dentro da gratuidade para alguns públicos é, que não têm como pagar. Então, assim, cada vez mais a questão da inclusão no café, aqui no Museu do Café, está sendo trabalhada. Né? Então, participem, olhem as nossas atividades, entrem no site, nas redes sociais, vocês conseguem participar cada vez mais das atividades culturais, das atividades educativas, vir conhecer as exposições. É, eu só queria falar rapidinho, o Museu do Café funciona de terça a domingo, das nove às dezessete, é, a, a, a cobrança é feita, né, a entrada é de dez reais, mas tem toda uma, uma política de gratuidade e de meia entrada, isso está no nosso site também, então as pessoas podem consultar, podem ver lá, e como eu disse, se acompanha as nossas redes sociais, você sabe tudo o que está acontecendo aqui dentro do museu, e o que ai, olha, essa aqui eu posso participar, posso levar criança e a maior parte, de fato, é gratuita.
0: Muito bem. Bom, a gente já está chegando aqui no final da nossa, da nossa entrevista. Eu queria só que vocês reforçassem, Cidinha, reforça aí o que, que o público pode esperar dessa, dessa comemoração e dessa parceria aí Museu do Café, Fórum da Cidadania, para falar da, da Semana de Arte, do Centenário do, do Museu. O Taigo já está colocando aqui embaixo né, sobre os serviços do o horário né, e dias em que o museu está funcionando. Queria, a gente tem aqui também uma arte que a Cidinha até enviou para a gente, a gente vai colocar aqui na semana transmoderna, né, porque falando da semana de centenário da semana de 22, eu queria que vocês aproveitassem aqui nossos últimos minutinhos para estar tá reforçando o convite para todo mundo e conferir toda a programação. Isso daí vai ser um grande evento assim, necessário, principalmente nos dias de hoje. Né? Como disse a Marcela,
3: é importante que as pessoas acompanhem as redes sociais, tanto do museu, mas a gente tem uma. a gente criou uma página do, da Semana de Arte Transmoderna de SAT 22, pra, lá é onde vai ter todas as orientações da programação. E também temos um perfil no Instagram, que é Semana de Arte Moderna. É, já tem um vídeo publicado, que é esse vídeo de chamada dos artes, para que os artistas enviem o depoimento a respeito da arte que gostaria que fosse incluída na programação da Sat 22. E também nos canais do Fórum da Cidadania tem tudo o que já foi é, feito até hoje sobre a Semana de Arte Transmoderna, desde o lançamento de 2019, em 2022 e 2021, ano passado. Todas as atividades que a gente já fez. A, como a, as ações formativas, a, os, o, o Café 22, enfim, tudo o que precisar saber sobre a Semana de Arte Transmoderna está lá, inclusive o vídeo institu institucional que foi lançado no dia 2 de dezembro no Museu do Café. Então, que é, é, ali tem a ideia geral do que a gente, de como a gente pensou e está pensando a Semana de Arte Transmoderna. E os vídeos é, dos artistas, do depoimento, precisam ser enviados para por e-mail da, do Fórum da Cidadania, é imprensa, arroba, É isso, muito obrigada pelo convite muito e pelas portas abertas sempre da RBA. Muito obrigada a vocês
0: por trazer tanta informação legal e a gente poder estar tá aí divulgando esse trabalho que vai ser sensacional, né e chamando, chamando já todo mundo para conferir. Que seja um sucesso. Obrigada, viu, Marcela, também. Obrigada,
2: gente. Eu só queria fazer a minha última colocação. É, por favor, realmente curtam a página da Semana Transmoderna, participem das atividades do Museu do Café, tudo arroba museu do café, www.museudocafé.com.br. Também teremos programação, faremos troca de agendas, né, Cidinha? Então, e o que precisarem de nossa ajuda também, estamos à disposição. E obrigada pela abertura de diálogo para a gente trazer essas questões tão importantes realmente para a nossa cultura aqui da região.
3: À medida que a gente for tendo a programação, eu vou mandando para vocês aí na rádio e a gente vai conversando, tá bem?
0: Com certeza. Muito obrigada e um ótimo fim de semana para vocês. Tá? E até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até.
0: Vamos só falar aqui que a Diga está falando muito boa esta conversa, inclusive para conhecermos como as elites brasileiras excluíam e até exclui a maioria do povo brasileiro, já na porta de entrada com todo este glamour. É verdade. E o Marcelo Inácio fala grata, RBA Litoral, interlocutores e convidados. O Norte na Arte, História e Cultura. Essa é a nossa proposta, né? Didas, parabéns, RBA. Muito obrigada, Diga. Com isso, a gente já vai encerrando aqui a nossa programação do manhã RB Litoral desta sexta-feira, 21 de janeiro, quente, ensolarada, e a gente está de volta na próxima segunda-feira. Então, desejando aos nossos internautas, nossos amigos, um ótimo fim de semana e até segunda.
1: É isso aí, pessoal. A gente agradece a participação de todos. Quem puder compartilhar, deixar o seu joinha aí né, nas redes sociais para. Divulgar esse trabalho aqui da, da RBA, né, que tem o apoio da Fundação Setaporte. É sempre importante isso para dar visibilidade ao nosso projeto. E é isso, pessoal. A gente se vê até segunda-feira. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. A Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, apoio cultural do Sindicato SetaPorte.